0: שלום רב לכם, ברוכים הבאים לעוד מהדורה של מרכזי TV הנראה מיצהר, האורח שלנו היום הזה בשיחות בענייני היום וברומו של עולם, דוקטור דן הרמן, שלום.
1: שלום, שלום.
0: אתה מגדיר את עצמך כדלקמן, אז נתחיל ככה. אסטרטג עסקי ושיווקי עוזר לחברות בארץ ובעולם להשיג מטרות מאתגרות בדרכים יצירתיות, משלב אסטרטגיה עסקית, חדשנות, מיתוג, שיווק ופרסום בתהליך אינטגרטיבי, ואנחנו בהמשך נשמע כמובן על מעלליך, ואני מבטיח דבר אחד, עוד לפני אות הפתיחה, אתם רבותיי הצופים, המאזינים, ואלה שאיתנו תמיד, תמיד גם הקוראים, תלכו מפה הביתה עם תובנות, שתוכלו ליישם כל אחד בתחומו בחיים שלו, להגיע לתוצאות יוצאות מן הכלל. כי אחרי הכל, כל אחד, כל יום, עוסק בדבר אחד, לשווק את עצמו. זה גם קורה בתוך המשפחה עם הילדים, עם האישה, עם ההורים, מקום העבודה. כל אחד רוצה להשיג אהבה, חיבה, הצלחה, כל דבר טוב, וזה באמצעות שיווק, השגת השפעה. נדבר על הדבר הזה. עוד פתיחה ומתחילים.
1: שלום רמי, מה שלומך? שלום, שלום רמי.
0: אני רוצה להתחיל בשאלת רב. אפשר? כן. Okay. בבקשה. ארץ טוב
1: רבי, פעם ראשונה בחיים שאני בזום. ופתאום אני אדבר איתך, או לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד, אדוני. חוויה לשמוע אותך בכל שידור, כי העברית שלך, חג... חגיגה. תודה, חג שמח.
0: אז דוקטור דן הרמן. כן. אסטטגיית השיווק היא השתנתה, פעם המרכיב החשוב ביותר היה המחיר בשנים האחרונות. יש הטוענים במחקרים מסוימים אקדמיים דווקא, שהמגמה השתנתה, המחיר התחרותי ירד למקום שני, אולי אפילו שלישי בסולם של העדיפויות, מה דעתך?
1: טוב, זה, אתה יודע, כמו בכל הכללה, גם ההכללה הזאת היא בעייתית. יש, יש מוצרים שבהם באמת אנחנו רואים מהפכה בשנים האחרונות שנקראת פרמיומיזציה, מלשון פרימיום, ש, שאגב הוגדרה כמגה טרנד על ידי חברות מחקר מובילות בעולם, וזאת נהייה של הצרכנים מהמוצרים שהם מוצרים עממיים, בסיסיים, שאתה יכול לפגוש בכל סופרמרקט, למוצרי פרימיום. שאתה פוגש למשל בחנויות יין מתמחות, במעדניות, כמובן גם בתחומים אחרים של מסעדנות ושל... זה המקום
0: לומר שבמחקרים שנעשו מחקרי טעימות וכדומה, כאשר האדם נאלץ או התבקש או הסכים להשתתף במחקר שבו היה עליו לזהות, למשל, יין זול לעומת יין יקר, אפס הצלחה. אותו דבר, אתה יודע, פעם הייתה לי תחנת שידור בדיזנגוף סנטר, וכשפפסי נכנסו לארץ הם נמנו מה שנקרא טעימה. זאת אומרת, נתנו לאנשים שהסתובבו בקניון, בנינו כזה מאהל, לשתות מכוסות בלתי מזוהות עם משקיף חיצוני שעומד מבחוץ ועומד על כך, פשוט משקיף ומוודא שלכוס אחת אנחנו שופכים. מתוך בקבוק קולה, והשני, מתוק, קולה מתוך בקבוק פפסי. ומערבבים mm-hmm. את זה באופן סתמי ונותנים. פשוט היה חצי-חצי. האנשים לא ידעו לזהות. עוד נאמר, כשמדברים על פרימיום, אחרי הכל, תיק זה תיק, ותיק שעולה 20 אלף שקל, או 20 אלף דולר, או 20 אלף יורו, הוא לא בהכרח מחזיק יותר טוב את תכולתו. מתיק שקונים בשוק ב-20 שקל. זאת אומרת, את הייעוד הבסיסי שלו הוא יכול, וכל אחד יודע ששעון רולקס, אם רוצים לדעת מה שהיה, תסתכל ב- בשעון <laughs> אחר, או תסתכל באייפון שלך, למה כל יומיים אתה צריך להזיז דקה. אז זאת אומרת, הפרימיום משרת סוג של צורך אחר, ולאו דווקא שהמוצר הוא יותר טוב.
1: לא, אז רגע, בואו בוא נעשה קצת סדר, כי הזכרת כמה, כמה וכמה דברים. בואו ניקח רגע את הנושא של הטעימות העיוורות. <אח> יש פה שני דברים. ראשית, מבחני טעימה שחברות מזון למשל עושות באופן שוטף למוצרים חדשים, באות לקבוע אם הטעם של המוצר עובר איזשהו סף של טעימות או, או נעימות לצרכן. וזאת מטרה. בוא נעשה
0: פ... משהו, תגיד צרכן, כי אני שמעתי אותך כמה פעמים משתמש כל הזמן בצרכן, בעברית אומרים צרכנות וצרכן. כמו בחטא, אבל מי, כותבים את זה ב- אתה,
1: צודק, אתה צודק לחלוטין. לך על זה. אתה צודק לחלוטין, אני לא בטוח שאני אלך על זה, אבל... לא,
0: תנסה. תראה, אני פעם הגשתי תוכנית ננסה, לא ננסה. בכל מחיר, תוכנית בענייני צרכנות.
1: אתה אה... יודע, אני, זה, זה יותר מזכיר לי צריכה בחטא. כן, הבנתי. ו... ויש משהו ש... שמרתיע אותי בעניין הזה. שמע, אז הזכרתי את השימוש הרווח של... של מבחני טעימות, אבל כשאתה עושה למשל מבחן טעימה עיוורת של איכות יין, אתה צריך לבדוק קודם כל שמישהו עומד מולך מבין ביין. אם הוא לא מבין ביין, ודאי שהוא לא מסוגל להבחין בין יין משובח ליין לא משובח. אבל אני יכול להגיד לך שגם מומחי יין לפעמים מתבלבלים. ויש, המבחנים האלה בסך הכל מראים את ה-package הזה, את החשיבות שיש למכלול שאנחנו מציעים ל, ללקוח שלנו, שהוא כולל את המוצר עצמו והוא כולל ערכים נוספים. כך שבעצם הערכים הנוספים האלה הם חלק בלתי נפרד מהצעת הערך ללקוח. זאת אומרת, זה נכון שבמבחני טעימה עיוורת אנשים לא מבחינים בין פפסי קולה לבין קוקה קולה, או אפילו מעדיפים פפסי, וכשהם ראו <laughs> את זה במותג הם יעדיפו קוקה קולה.
0: אפילו אנשים שעישנו במשך עשרות שנים, אכן, כאשר קשרו להם את העיניים, לא ידעו להבדיל, נכון, הסיגריה שלהם לסיגריה אחרת, ולפעמים נכון, אפילו אני... בטעמים מנוגדים כמו וירג'יניה נכון. ולא וירג'יניה.
1: מדהים. עכשיו למה אתה, מניח, למה אתה מניח שהם צריכים להבחין? אני אגיד לך שחלק מהחוויה הכוללת היא המותג, ושבלי זה, אתה ניסית פעם לאכול משהו ולסתום את האף? או לעצום את העיניים? ה... לכאורה אתה יכול להגיד במוצר מזון הטעם הוא הדבר החשוב. לא, הריח והמראה הם חלק מהחוויה. ואני אגיד לך שגם מה שקורה במוח שלך, המותג גם הוא חלק מהחוויה, וזה בסדר גמור, זה, זה, זה שם המשחק.
0: כאשר אנחנו מדברים במיתוג, יש שני אלמנטים. אחד, שאדם, אה, האופן שהוא ממתג את עצמו, ובית, האופן שהוא רוצה שאחרים ימתגו אותו. דהיינו, לפעמים אנשים מוציאים הרבה כסף כדי לקנות מוצר שאיש לא רואה אותו כלפי חוץ, אבל אני אתן את הדוגמה דווקא של הרולקס. Uh, היום ישנם רולקסים מזויפים באופן שאפילו לחברה <אח> קשה לזהות. פשוט ישנם אנשים, בעיקר במזרח הרחוק, מתמחים, גם בעבודת יד עושים בדיוק אותו דבר מה שנעשה בשוויץ, <אח> גם בחברה קשה מאוד לזהות. ואדם שאני דיברתי איתו למשל, אמר, כן, אני לא אקנה שעון כזה, אני שואל אותו למה? הוא אומר, אני אדע שזה מזויף. <אח> זה אחד. יש אנשים שהם מבחינתם, זה מעניק להם... את הערך העצמי, אנשים שיש להם רגשי נחיתות, אנשים שבאו מכלום, הנה אני הגעתי, זו הוכחה, ויש כאלה שהם צריכים את השופוני, אלה אנשים שיקחו הלוואה, אתה רואה אותם במרצדס, אתה אף פעם לא יודע אם יש לו מיליון, או הוא חייב מיליון, ולקח הלוואה בשביל לנסוע באוטו, העיקר תראו אותי, הנה עשיתי את זה, דבר על זה. <laughs>
1: תשמע זה החלק הפשטני של המיתוג ושל מיוקרה כל הדיבור הזה על, על סטטוס למעשה המומחיות האמיתית של, של מיתוג זה לייצר באמת את אותו חלק שהוא מעבר למוצר ולפעמים זה, יש לזה משמעות חברתית למשל דה בירס הפכו כבר לפני הרבה שנים את היהלום למח, ממחצב תאיבה למשהו רומנטי שאומר משהו בשיח בין אנשים, בתקשורת בין אנשים. אז הם יצרו פה בעצם לאיזשהו מוצר טבעי, משמעות שהיא מעבר למוצר הטבעי והיא משרתת אנשים. זאת אומרת, היא משרתת אנשים ב- בלהביע למשל מחויבות ב- במערכות יחסים רומנטיות. יש, יש למעשה כעשר דרכים שונות ליצור ערכים מוספים שהם מעבר לסמלי סטטוס ולרמה ול- הבסיסית שכולם מכירים, וכשאתה נכנס לעומק של האפשרויות של המיתוג אתה רואה שיש פלסבו של מותגים, זאת אומרת, למותגים יש אפקט פלסבו כמו לתרופות פלסבו. תראה, אחד הדברים המעניינים בתרופות פלסבו, זה שבאיזשהו שלב אנשים אמרו, שנייה, אנחנו השתמשנו בזה עד היום רק כדי להגיד, התרופה החדשה שפיתחנו עובדת יותר טוב מה, מתרופת הדמה, הפלסבו, או לא עובדת יותר טוב מתרופת הדמה. אבל פתאום הסתבר שתרופת הדמה עובדת ב-30-40 אחוז מהמקרים. אז אם <אז> אני אגיד מה זה בעצמה. פלסבו, מה
0: זה פלסבו, דוביץ' וייצר עליו השלום, אחד ממאמני הכדורגל הכי גדולים בעולם, כשהיה משחק חשוב, הוא לקח שחקן שהיה נרגש מאוד, ואמר לו, תשמע, עכשיו קיבלתי הרגע כדור מדהים, שייתן לך את הכושר הכי טוב שהיית בו אי פעם, ואתה לא תתרגש בכלל, ואתה תשחק כמו באימון הכי טוב שלך. נתן לו כדור סוכרזית, והאיש באמת הבקיע שלושה שערים באותו משחק, וזה מתועד אפילו. זאת אומרת, אפקט הפלסבו, דהיינו, נכון. הכאילו, זאת אומרת, אתה משכנעים אותך שיש פה משהו, אז הדבר הזה עובד בפני עצמו. מוכח למשל, שאדם נכון. שהולך לרופא ומקבל תרופה, לא משנה אם את כן טובה, לא טובה, כן פלסבו, לא פלסבו, ברגע שהיא לא התרופה אפילו המתאימה, וואנס אתה מקבל את הטיפול, כבר פסיכולוגית אתה החלמת, אתה מרגיש יותר טוב. ספר לך יותר, יותר מזה. אבל מזנס, אבל נכון. יותר מזה אני אספר לך, אדם יש לו מכונית. כשהוא רוחץ את המכונית, נכנס לאוטו, מתחיל לנסוע, יש לו תחושה שהיא יותר טובה, נכון. שהיא חדשה, פתאום נוסעת יותר נכון. טוב. לא קרה כלום, לא נגעו במנוע, לא שמנו נכון. לו לא שמן, לא דלק, לא טיפלו, לא כלום. רק שקפו אותה.
1: אני רוצה לשאול אותך, רמי, כשאתה, כשאתה אומר, מספר סיפור כזה, מה בעצם המשמעות שאתה נותן לזה?
0: שהאלמנט הפסיכולוגי הוא המרכיב היום, הראשון בחשיבותו וכתוצאה מכך באמת נוצר מצב שבמוצרים לאו דווקא לאוכלוסייה הכי זולה ששם תמיד נשאר מרכיב המחיר הוא הדבר המשמעותי ביותר כי זה בא ממקום של מחסור אלא כבר משלב הביניים ומעלה האלמנט של הערך הנוסף הוא המשמעותי ביותר אדם רוצה להרגיש מוערך שזה עושה לו משהו שזה מקדם אותו, uh, חוויית הלקוח מה שנקרא, אתה רוצה שיענו לך יפה, שיהיה לך uh, מה שנקרא באיזשהו מקום סוג של ביטחון uh, עתידי, שאם יקרה משהו יהיה לך עם מי לדבר, יענו לך, לא משנה אם זה עובד או לא, אם אתה צריך או לא, אבל זה שווה לך הרבה פעמים יותר מהמחיר. מלצרית ב- מדברת אליך יפה במסעדה, וכדומה.
1: אבל השאלה שאני שואל אותך זה, האם זה לגיטימי בעיניך, או שאתה רואה בזה תרמית? כי יש אנשים שחושבים ככה, ויש אנשים שחושבים ככה.
0: תראה, בתור טריינר NLP אני יכול להגיד רק דבר אחד, שאין דבר כזה תרמית, דהיינו האופן שאדם מרגיש, חש, והתוצאה שאתה מקבל, היא הדבר המשמעותי ביותר. אם תרצה, נוכל לדבר איך חברות היוקרה הגדולות ביותר. מצליחות למכור חתיכת פלסטיק או אור ב-20 אלף דולר, ואנשים עומדים בתור. מחוץ לחנות, עומדים בתור, בסבלנות אין קץ, אנשים שיש להם צבא של משרתות. איך מייצרים את הדבר הזה? ואנשים עושים את זה. קונים. נכון? כי התחושת העליונות, ההתעלות שנגרמת עם השגת המוצר הזה, עושה את כל ההבדל.
1: נכון. אבל בוא נגיד שזה נכון שברוב המקרים מוצרי הפרימיום ושירותי הפרימיום הם באמת ברמה יותר גבוהה. אתה לוקח נניח מותק כמו גוצ'י, אז הוא מייצר עד היום את התיקים, את הנעליים, מוצרים אחרים באיטליה על ידי אנשי מקצוע מאוד מאוד מיומנים, החומרים הכי טובים. זאת אומרת, מותגי הפרימיום והיוקרה האמיתיים מאוד מקפידים על איכות ה... המוצר ו... אבל אני מסכים איתך. דוקטור
0: הרמן,
1: ו... המוצר עצמו, איך... אם
0: תיקח את האור ואת מה שאתה לא רוצה, את המרכיב של אין, ה... כן, אבל, אבל יש לך את המרכיב של, של העיצוב,
1: ש... ש... ויש לך את המרכיב של... תשמע, יש לך ש... את יש...
0: המרכיב של השם. אתה הולך עם תיק
1: של פירמה. נכון. אמת, אמת, אבל אני אומר שזה... אה... גם, גם ברמת המוצר החברות האלה מקפידות על, על רמה גבוהה. עכשיו תגיד לי שפונקציונלית זה לא חשוב, נכון, אולי זה לא חשוב. זאת אומרת התיק סוחב באותה צורה, או שאם אתה נועל נעליים שנעשו בעבודת יד בשישים שעות עבודה, אז זה נעליים בסופו של דבר, זאת אומרת זה לא שאתה, הם יעשו פונקציה טובה יותר של, של להיות נעל. אבל מצד שני, יש משמעות לידיעה שאתה יודע, גם מעבר אגב למותג, לידיעה שזה נעשה בעבודת יד ושהשקיעו בזה 60 שעות עבודה.
0: אוקיי, okay. אז למי היית מייעץ, כיועץ אסטרטגי בתחום הזה, למי היית מייעץ להשקיע אממ, מאמץ עליון, כולל מאמץ כספי? כדי לתת ערך נוסף למוצר, ובאיזה רמה של מוצרים ושירות, אז הכי חשוב זה המהירות, המחיר, האמינות וכדומה.
1: אז מה שקרה בשנים האחרונות, זה שפרימיום הפך להיות אה, אה, לגיטימי ביותר ויותר קטגוריות מוצר, כולל נייר טואלט, יש לך היום נייר טואלט פרימיום, כל, אה, מים מינרלים כבר יש מזמן, Uh, כולל כל, כל מיני מוצרים ש, שבעבר התייחסנו אליהם כאל פונקציונליים לחלוטין, מזון לבעלי חיים ו- ועוד ועוד, היום uh, יש להם מותגי פרימיום ויש להם uh, מוצרי פרימיום. כך שבעצם אם אתה שואל אותי באיזה תחום, זה, זה לא כל כך עניין של תחום, זה יותר עניין של החלטה למי אתה פונה, מי הקהל שלך. ואיפה אתה משקיע את המאמץ שלך, אם אתה משקיע את המאמץ שלך בליצור את המוצר הכי זול שאתה יכול כדי למכור אותו לכמה שיותר אנשים או שאתה משקיע את המאמץ שלך בליצור מוצר איכותי ומותג איכותי ולמכור אותו מן הסתם לפחות אנשים אבל ברמת רווחיות יותר גבוהה מכל אחד.
0: צריך להגיד שאנחנו חיים בעידן שבו כמעט בכלל קשה לייצר מוצר רע, למה? טכנולוגיה קיימת, <אח> המכונות הן אותן מכונות שמייצרות <אח> הכל. הכל, ובעצם אין הבדל מהותי בין אה, חולצת אה, טריקו שמיוצרת במקום כזה או אחר, בקנאי שחומר הגלם הוא אותו חומר גלם, זה כותנה, השלושה חוטים תמיד תשווה לשלושה חוטים, ואחד שנעשה יותר דקיק או פח, סחורה פחות טובה, היא תהיה פחות טובה. אצל כל היצרנים, אין הבדל מהותי במוצר עצמו, אלא המיתוג שמופיע כאן, השם הזה, הוא עושה לי טוב, אני לא יודע איך זה עושה לכם הצופים והמאזינים, המאזינים אתם לא יודעים מה כתוב פה, כתוב פה זו יורק. <laughs> <laughs> על כל פנים, אני מרגיש עם זה נהדר, אבל המוצר עצמו לי, את אותה חולצה אפשר לקנות, יכולתי לקנות ברבע מחיר, בלי שום הדפסה. אוקיי, okay, אבל המחיר. אתה
1: מבין שזה לא אותו מוצר.
0: נגיד שזה אותו מוצר.
1: לא, זה לא, זה, 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 זה בדיוק לא. העניין.
0: הבנתי, אוקיי. זה, זה לא זה אותו
1: מוצר, כי מישהו אוקיי. טען אותו באיזשהו מטען של, של משמעות פסיכולוגית רגשית, והמשמעות הפסיכולוגית רגשית היא כדלק מהמוצר.
0: כן, איך היית מציע לאדם שהוא לא בקיא בנושא הזה שזו ההתמחות שלך, להתייחס לנושא? האם לזלזל ולהגיד תמיד באופן רציונלי, רגע, זה רק פה הדבר הזה, הוא בסך הכל סתם מישהו הדפיס, אפשר להדפיס כל דבר אחר. תתייחס oh. לחולצה, או תהנה ממה שזה.
1: תשמע, פה אנחנו נופלים, אתה יודע, לדיון של, של הכלכלה הקלאסית ו, והכלכלה המודרנית, או הכלכלה ההתנהגותית. תשמע, מי שחושב ש, שאנשים פועלים רק בדרך שכלתנית, ושוקלים שיקולים רציונליים כל הזמן, כנראה לא, לא באמת פוגש אנשים ביומיום. <laughs> <laughs> אבל אם אתה מבין ש... איך באמת אנשים חיים ופועלים, ו... ואתה, אתה מבין שה... שהמשמעויות והסמלים וה... והציפיות והפלסבו וכל הדברים האלה, הם חלק בלתי נפרד מ... מהחיים בכלל. וממוצרים. שמע, כל רופא, הזכרת קודם את הנושא של רופאים, לכל רופא, לא משנה מה הוא עושה, יש אפקט פלסבו, הוא יכול להתעלם מזה. רוב הרופאים מתעלמים מזה, מרגישים שזה לא, לא חלק ממקצוע הרפואה להתייחס לזה, אבל זו טעות כי זה שם וזה זה קיים וזה משפיע. רופא, ש, רופא שלא מעורר אמון, למשל, בפציינט שלו, הוא רופא פחות טוב, הוא, הוא ישיג תוצאות פחות טובות. אז עכשיו השאלה היא, האם אנחנו באים בשם איזושהי טהרנות רציונלית, או שאנחנו מבינים שאנשים הם אנשים?
0: אתה צודק, זה גם תלוי תרבות, יש לומר והאופי של הרופא, יש רופאים שהם <אז> מתקתקים, כי זה האופי שלהם? אגב, היום זאת בעיה, מפני שכל לקוח שנכנס לכל קופת חולים, הרופא שלו, קודם כל, הוא כל הזמן יושב מול המחשב, המבט שלו כלפי המסך, הוא כל הזמן מתקתק, כי זה מה שנדרש ממנו. <אח> והתחושה של היחס האישי בין הרופא לחולה הפך להיות סוג של ניכור, והרבה אנשים מרגישים, יוצאים החוצה, סוג של בדידות. והם אומרים, מה, רגע, מה שקיבלתי זה כן נכון, לא נכון, הוא כתב לי, גם מפני שלרופא יש שמונה דקות, הוא חייב לקבל שישה בשעה, שזה שמונה דקות, ועוד שתי דקות, כדי לכתוב אחרי שעה אחוז. רפ...
1: זה... זאת רפואה פחות אפקטיבית, כן. בתוצאות שלה. אם אתה שווה תוצאות של רופא שפועל ככה, ורופא שנותן את תשומת הלב האישית ומעורר אמון, תראה שהרופא מהסוג השני משיג תוצאות יותר טובות בריפוי של החולים שלו. כן.
0: טוב, אז תן לנו, ההתמחות שלך, ספר כמה סיפורים שהם מעניין, אני רק רוצה להקשיב, בלי <laughs> לשאול שאלות.
1: השאלה <laughs> היא איזה, איזה סוג של סיפורים אתה רוצה. אני דווקא, אתה יודע, יש, יש נושא שאותי מאוד מעסיק, <clears throat> מפני שאני זה שבמידה מסוימת אחראי לעניין, וזה הנושא של הפחד מהחמצה. אתה מכיר את הנושא, פומו?
0: מכיר, כן, שמעתי, דווקא היו אה, כמה וכמה מחקרים מעניינים וספרים שנכתבו על הנושא הזה, ואחד מהם אפילו נחשב לאורים ותומים, התחום הזה. דבר, דבר על זה מעניין. אז זהו, אז
1: קודם כל אני, אני זה שאחראי לבלגן.
0: אה יופי,
1: באמצע שנות התשעים, למעשה עכשיו זה בדיוק עשרים שנים לאירוע, באמצע שנות התשעים התחלתי להבחין בכל מיני מחקרים של מחקרי צרכנים, צרכנים סליחה, אתה רואה, אתה מחנך אותי. לא זה בשבילך,
0: יש אנשים שזה מרגיז
1: אותם. כן, אז אז במחקרי עומק התחלתי לראות איזשהו שינוי בהתייחסות של, של אנשים למותגים ובכלל לחיים. וזה סקרן אותי, מפני שזה היה מאוד שונה מ... למשל מהשאיפה שהייתה תמיד בעולם השיווק, להשיג נאמנות צרכנים. אז ראיתי שהצרכנים הופכים להיות פחות ופחות נאמנים משנה לשנה. ו, וכשנכנסתי לעומק העניין זיהיתי שבעצם מתפתח איזושהי חרדה או איזשהו פחד מלהחמיץ דברים. זאת אומרת מצד אחד התפתחו אמונות אצל, אצל כולנו, אני חושב שאנחנו מסוגלים ושה, ושיש לנו חשיבות, אתה יודע, אנחנו אחרי מאה שלמה של אידיאולוגיות כמו זכויות הפרט וזכויות הילדים וזכויות הלהט"בים וזכויות הנשים ואינדיבידואליזם וכולי וכולי וכולי. אז אנחנו מרגישים שמועצמים ומרגישים שמגיע לנו ושאנחנו צריכים ומצד שני הגיע בעיקר האינטרנט אבל עוד לפני זה כל מהפכות התחבורה והתקשורת והמידע ומציפים לנו אפשרויות. אז אנחנו הופכים להיות כמו ילד בחנות ממתקים שהכל, יש מלא אפשרויות ו, וזה ו, ובסך הכל הוא נכנס עם מטבע של חמש אגורות או עשר, חמישה שקלים או עשרה שקלים ו, ומה עושים עכשיו? ונדמה לי שזה המצב הקיומי שלנו.
0: בעניין הזה, אני זוכר כשאני למדתי uh, פסיכולוגיה חברתית, אז הנושא הזה של uh, אפשרויות רבות מדי, דווקא מייצר תוצאה שיווקית פחות טובה. דהיינו, הוכח במחקרים למשל בסופרמרקטים שנתנו טעימות. אז זהו, עשר שנים היה, אחר כך... זה יותר משש, אנשים קנו פחות. עשר, עשר, שנים שש... כך,
1: שש... עשר שנים אחר כך, עשר שנים אחר כך, אותו ניסוי שאתה מדבר עליו, השיג תוצאות אחרות. Mm-hmm. היה שינוי. עכשיו, אני קראתי לזה אז פחד מהחמצה, Fear of missing out, פומו, וכתבתי את המאמר האקדמי הראשון בנושא הזה שפורסם ב-2001 במגזין ב- אקדמי, וכנראה שזה הקדים את זמנו. לא עצור עניין מסוים, אבל... ואז הגיע, אז התפתח האינטרנט יותר ויותר והגיעה המדיה החברתית ופתאום אנחנו, והגיעו הסמארטפונים ופתאום אנחנו בלי סוף חשופים כל הזמן למה שיש לעולם להציע ומה שהחברים שלנו מצליחים לעשות בחיים שלהם. ובכלל אגב, פייסבוק יוצר את מה שמכונה הטיית פייסבוק. אתה לא משווה את עצמך לאדם אחד, אתה משווה את עצמך לכל הסמכות וההישגים של כל מאות חבריך. ו... ונוצרו דיכאונות פייסבוק כתוצאה מהדבר הזה. אבל החשיפה מצד אחד להמון אפשרויות בכל תחומי החיים, לא, לא רק אלה שאנחנו פוגשים ب- באמת בכל חיפוש באינטרנט או, ב- או במדיה החברתית, אלא היום יש לנו, בניגוד לחברות המסורתיות, זאת אומרת אם, אם תלך נניח לבני ברק או תלך ל-100 שנה אחורה, בחברות המסורתיות אנשים כמעט לא החליטו שום דבר, לא נדרשו להחליט שום דבר. הוכתב להם מה הם ילבשו ו- ומה יהיה המקצוע שלהם ועם מי הם יתחתנו ומי יהיו המנהיגים שלהם וכך הלאה ואיפה הם יגורו וכולי. ופתאום היום הייתה איזושהי מהפכת בחירה כזאת במאה העשרים והיום אנחנו צריכים לבחור הכל כולל הזהות שלנו כולל המראה שלנו כולל כל דבר. ומכיוון ו- ו- שיש המון אפשרויות אז, אז באמת הנושא הזה של הפומו, של הפחד מהחמצה, הופך להיות משהו ש, שמניע את החיים שלנו, כשמצד אחד אתה רואה אנשים שזה משתק אותם, תחת כל הדור הזה שנתקע בבית של ההורים, אנשים מבוגרים, כי הם לא מצליחים להחליט מה לעשות עם החיים שלהם, כל בחירה נראית להם כמו ויתור על משהו, ומצד שני, וזה אולי חלק יותר גדול, זה אנשים שחיים בטירוף. היא צריכה להספיק המון דברים כל, כל הזמן. אנחנו באיזשהו מרדף, ובבסיס אני חושב שאולי הטרגדיה הכי גדולה זה שאנחנו כנראה אף פעם לא נהיה יותר מסופקים.
0: אתה יודע שבמחקרי עושר, שנערכו לפני יותר ממאה שנים, ותזכרו שלפני כמאה שנים זה רק התחלה של מכוניות, עוד קרח, היו בא מישהו עם סוס ועגלה ומוכר, ולא היו פריג' דרעים, שלא לדבר על טלוויזיות בהיקף שיש היום, או תנועה, או הקדמה, או פלאפון וכדומה. ואז עמד בארצות הברית במחקרים אקדמיים, מדד העושר עמד על 64 אחוזים. במחקרים של היום זה אותם 64 אחוזים. זאת אומרת, לא משנה עד כמה בן אדם מתקדם, ונהיה מסודר ועשיר וחסר דאגות כלכליות ולכאורה הגשים מה שהוא רוצה, עדיין חוסר שביעות הרצון הוא עניין פנימי ואישי ויש אנשים ששום דבר לעולם לא יספק אותם ויש אנשים
1: שתמיד יהיה להם טוב. תראה, אני, אני הייתי אומר שזה אפילו גובר. אוקיי. Okay. ושאתה מוצא היום יותר אנשים ש, וזה לא משנה אגב, אנשים עם הישגים מופלאים, זאת אומרת אתה... מסתכל על החיים שלהם, ואתה אומר, באמת הם עשו והצליחו והשיגו, ובבסיס הם מרגישים שזה לא מספיק, והם עוד לא עשו כלום, והם עוד לא השיגו שום דבר, וזה באמת הסיפור הזה של הפחד מההחמצה, ש...
0: מה אתה מציע לאנשים כאלה?
1: תשמע, כל הנושא של הפתרונות לעניין, לדעתי, עדיין בשלבים ראשונים. אנחנו עוד, עוד קודם כל בהבנה מה מושפע מה, מהתופעה הזאת. אגב, אנחנו פוגשים אותה חזק מאוד בשוק העבודה עכשיו, זאת אומרת, עובדים ש, שקשה לגייס אותם וקשה לשמור עליהם וקשה לנהל אותם, ואנחנו רואים מנהלים שמתקשים לפתח פוקוס אסטרטגי לחברות שלהם, מפני שהם... מרגישים צורך לא להחמיץ שום, שום הזדמנות וכנראה שאחד המפתחות החשובים לעניין זה להבין שכשאתה מתאמץ לא להחמיץ אתה מחמיץ. זאת אומרת אם אתה מפוזר על כל, ה... על כל החתונות ומנסה לרדוף אחרי הרוח אין שום דבר שאתה ממצא כרגע אם אתה יושב עם בת זוגך במסעדה ואתה עסוק בטלפון ונמצא במקום אחר בעצם, אתה מחמיץ את מה שקורה כאן ועכשיו. והזכרתי קודם את המנהלים האלה עם החשיבה האסטרטגית, אם אתה לא בפוקוס אסטרטגי וממצה הזדמנות אחת, אתה מבזבז את שלך בלנסות למצות הרבה הזדמנויות ולא ממצה אף אחת. אז אני חושב שהדבר שה- הראשון שעובד כאן, זה להפנות את נקודת המבט למה שאתה מחמיץ כשאתה מתנהג ככה. זה מין לתעתע קצת בפחד מההחמצה. דברים אחרים, זה, זה, יש, יש הרבה מאוד תרגולות, כי אנחנו צריכים היום לנהל חיים מאוד מאוד מורכבים, ולנהל אפילו זהות מאוד מורכבת, אצל, לפחות אצל חלק מאיתנו. זה כישורים שצריך לפתח אותם. אגב, עוד דבר ש, שמושפע מהפחד מההחמצה, זה הפחד הנוראי שלנו מפני הזקנה. פתאום הזקנה הפכה להיות משהו מאוד מאיים, וכל התחום הזה של אנטי אייג'ינג הפך להיות שוק של טריליונים. ו, ובעצם אנחנו רואים היום מגמה, אנחנו לומדים איך להתנהג כדי לתת לעצמנו עוד חיים. איך, כל למשל טרנד הבריאות והרצון שלנו לשמור על עצמנו צעירים ובריאים כמה שיותר זמן ולתת לעצמנו יותר זמן איכותי, יותר, יותר זמן של הנאה מה, מהחיים, לא רק תוחלת חיים שהרפואה מסוגלת לתת לנו. אני חושב שכל הדברים האלה הם, הם סוגים שונים של התמודדות עם, ה, עם הדבר הזה שמעצב את החיים שלנו, שאגב הוא לא רק שלילי הפחד מהחמצה, יש בו גם הרבה דברים חיוביים. זאת אומרת, ש... שהוא מוביל, אותנו, מוביל אותנו לחיות חיים יותר עשירים, יותר מעניינים. אם אנחנו מצליחים למצוא את האיזון, וזה לא מאמלל אותנו, אז בעצם יש, יש לו תועלת רבה.
0: כל אדם, ש... כל תחושה שמאמללת אותך היא מיותרת ופוגעת, תנסה <אז> להיפטר ממנה. יש באמת אנשים שגם כשהם יוצאים לחופשה, הם אף פעם לא נמצאים במקום שהם לא נכון, נמצאים. זה... הם נמצאים במקום מסוים, והם כבר חושבים על הדבר הבא, או איפה עוד הם יכלו להיות, או איפה עוד אולי היו מרגישים קצת יותר טוב, על הדרך הם מאבדים את כל האפשרויות לעשות כיף באותו מקום. אני מכיר אנשים כאלה, שזה כולל גם אם הולכים לסרט או להופעה שתהיה הכי מדהימה, או אני לא יודע מה, למשחק אה, שנגמר ב-7-0, ב- או מרגע, אבל... ר... ראיתי אחר כך בלילה שהיה משחק עם 9-0. <laughs> דבר עם בדיום, אנשים כאלה. בדיוק,
1: בדיוק. ו...
0: במבנה ו... אישיות, השאלה איך אדם יכול להתמודד עם ה... זה בלתי נשלט. זאת אומרת, אלה אנשים שכל הזמן חוששים שהם מאבדים משהו ומקום הימצאם הוא לא המקום האידיאלי מבחינתם, זה אנשים שמתקשים להתמודד עם זה, יש לך איזה... איך עושים את זה? נכון,
1: אגב ההמשך של זה, זה שאנשים לא נשארים באותו מקום עבודה, לא נשארים באותו מקום בכלל, מתגרשים, או לא מתחתנים, או משגעים את הילדים שלהם, יש לזה בלי סוף ביטויים לדבר הזה, ו, ובאמת, שמע, הבסיס הוא קודם כל להכיר את זה, ו, ולהבין מה קורה לנו, ולהבין שבעצם, פיתחנו איזושהי נטייה לראות את חצי הכוס הריקה. זה איזשהו סוג של ארגל לראות את חצי הכוס הריקה, ופיתחנו איזשהו חוסר סבלנות וחוסר מתינות. אתה יודע, לי יש איזו חוויה מעצבת. לפני, לפני הרבה שנים, ההורים של, ההורים של אבי, הם היו נשואים יותר מ-70 שנה. והייתי פעם אצל הוריי, זה היה לפני הרבה שנים, הייתי אצל הוריי, והם uh, התארחו אצל הוריי, והם שתו קפה ואכלו עוגה של אחרי הצהריים, היו להם הרגלים כאלה, בלתי מנוצחים שעזרו להם לעבור שתי מלחמות עולם ו- ושינויים גדולים. וסבא שלי סיפר לסבתא שלי, ואני ככה שומע בחצי אוזן, איך הוא בבוקר הלך לשוק וקנה אגסים. התיאור נמשך בערך עשרים דקות, זאת אומרת הוא דיבר על איזה סוגים של אגסים היו ובאיזה מחירים ואיך הוא שקל ובסוף מה הוא החליט לקנות והייתי, אתה יודע, הקשבתי לזה משועשק שאני מבין שאי אפשר היום לנהל שיחה כזאת וסבתא שלי הקשיבה לו כאילו הוא כרגע דיבר על הנושא הכי מדהים ומרתק בעולם וכשהוא גמר את התיאור היא הניחה את ידה על ידו, אני אגב מתרגש כל פעם שאני מספר את הסיפור הזה, היא הניחה את ידה על ידו ואמרה לו, טוב מאוד עשית.
0: עכשיו,
1: אתה יודע, אתה שומע סיפור כזה ואתה אומר, ככה אפשר להיות נשואים 70 שנה.
0: זה הבדיחה הבלתי נשכחת ששאלו פעם זוג, ראיינו גבר שנשוי 70 שנה, הוא כבר היה כמעט בן 100, אמרו לו, לנו מה אחרי הנישואים המאושרים, כי מספרים לנו שאתה הזוג הכי נפלא בעיר זה אתם. אומר, זה נורא פשוט. תודה לך, אני ממליץ לכל אחד. מה? אומר, יש בינינו חלוקה. אני אחראי על כל העניינים הגדולים. אשתי על הקטנים. מה? שואל המראיין, מה זה דברים גדולים ומה זה דברים קטנים? אומר, דברים הגדולים... מי נצר באוקראינה, מי יותר בסדר, פוטין או ז'ילה, ז'לנסקי, זה, זה, זה אני קובע. מה נאכל, מה נשתה, איזה ארון נקנה, זה הדברים הקטנים, זה היא <laughs> uh, קובעת, וככה אנחנו חיי uh, אושר ואושר. זאת אומרת, גם זאת אפשרות.
1: כן. <laughs>
0: טוב, אז בוא נלך הלאה. תראה, אתה היית פעם, uh, נדמה לי, סמנכ"ל במנורה, נכון? סמנכ"ל של
1: בור.
0: במגדל. אז אם אנחנו מדברים על, למשל על חברת ביטוח, בואו נרד לרמת ה... לרמה המעשית. בעצם חברות הביטוח, כמו שאנחנו רואים היום את התחרות הגדולה מבחינה שיווקית של הבנקים, אני יותר נוח, אני כן אישי, לא אישי, זה התחיל עם בנק טפחות. שהיה מדבר שאנחנו אישי וכולם זה באינטרנט, היום כבר מה יותר נוח, מה לא נוח וכדומה, אחד צוחק על השני. בביטוח, בעצם המחיר, אם אני מבין את התחרות כפי שהיא מתבטאת בפרסומות, זה מה יותר מהר ומה יותר זול. כשמדובר בשיפוי ולשלם, אף אחד לא משלם, אף אחד לא רוצה לשלם, ממילא לא תקבל. <laughs> זאת אומרת, על זה... שום חברה לא שוברת את המונופול ואומרת, תשמע, אצלנו תקבל. לא, יש כאלה שעושים את
1: זה.
0: אני לא מכיר פרסומות כאלה ולא מהחברות הגדולות, אם אולי הקטנים מנסים. לא,
1: לא, למה? AIG למשל מדברת על זה שהיא משלמת תביעות הכי אה, מהר.
0: הכי אה... מהר, אבל זה לא אומר שהיא משלמת. היא קודם כל יכולה להגיד לך לא. אם מישהו אחר זה ייקח לו עשר שנים, הוא יעשה בשמונה שנים. הוא לא אומר, אתה תקבל אצלי תוך שבועיים. מיון. לא, זה הם לא אומרים, הם אומרים, הכי מהר, זאת אומרת, זה כל כך איטי בכל חברות הביטוח, התשלום והתהליך של להגיד, אני הכי מהר, זה לא איזה סיפור מי יודע מה. דבר איתי כן, על לא... איך האסטרטגיה עובדת. אני לא, לא חסיד
1: גדול של חברות הביטוח, אבל uh, אני חושב שאתה טיפה מגזים <laughs> ב... לא בעניין הזה, ברוב המקרים הם כן uh, משלמים, uh, מי מהר יותר, מי יותר, יש מקרים שהם uh, לא משלמים. אבל הדבר המעניין הוא, תראה זה תחום מאוד מוזר ביטוח, אף אחד לא עושה ביטוח כי בא לו, זאת אומרת, אנחנו עושים ביטוח או כי כן, או מאלצים אותנו או כי זה, זה נתפס לנו כ, כצורך מאוד, מאוד חיוני ומכיוון שהשוק הזה בנוי ככה שהמחירים והפוליסות הם זהים מפוקחים על ידי המפקח על הביטוח, אז, ו- ואנחנו די לא פעילים בעניין חוץ מרכב, ביטוחי רכב ו- וביטוחי נסיעות למשל, אז זה הרבה עניין של, זה סוג של לקוח לא נלהב, וזה הרבה תלוי במי מגיע אליו קודם ומי מצליח לשכנע אותו.
0: טוב, אז לפני שניפרד... שוק מאוד לי... לא, לא <אז> אופייני. הבנתי. אז לפני שניפרד, מה אתה רוצה לספר עוד קצת על עצמך? מה אתה עוסק? מה... מזמין אנשים לבוא אליך באיזה עניין?
1: אה, <אז>, תראה, רוב הפעילות שלי הוא באמת בתחום של פתרונות אסטרטגיים, למצוא דרכים שבהם חברות יכולות להשיג דברים שהן רוצות להשיג ולא פשוט להשיג אותם. ובנייה של, של קונספטים של מותגים, אז זה, זה הדבר שאני עושה רוב הזמן, בין השאר אגב, יש לי את החברה שלי שהיא חברת ייעוץ ופיתוח מותגים, שנקראת יתרונות תחרותיים, ומצד שני אני שותף בגוף שנקרא הפרימיום, המכון לאסטרטגיות פרימיום ויוקרה, שבעצם עוסק בלהנחיל משהו שלא מלמדים אותו בשום מקום בארץ, אולי בגלל קוטן עשוק, אולי בגלל שיש איזו תפיסה שישראלים הם עם שמחיר מעניין אותו יותר מהכל, תפיסה אגב לא נכונה. ואנחנו החלטנו להנחיל את הנושא הזה של, של הידע באמת של חברות שמשווקות פרימיום ויוקרה, וזה יקום שיווקי אחר, עם לוגיקה אחרת. כי אם השיווק הרגיל עוסק ב... איך אני מספק לאנשים משהו שנתפס ביניהם כבסדר, במחיר שנתפס ביניהם כבסדר, כל התחום של פרעים ויוקרה מתחיל באיך אני מספק משהו מיוחד לאנשים שיכולים להעריך אותו ומוכנים לשלם עליו, עד יוקרה שאומרת בוא תהיה אורח שלי במשהו נהדר שאני עושה. אז זה כללים, כללי משחק אחרים אפילו הפוכים. למשל, אם בשיווק הרגיל אתה מוריד מחיר כדי להעלות מחירות, אז לפעמים בשיווק הפרימי והיוקרה אתה מעלה מחיר כדי להגביר מכירות. לחלוטין כללי משחק אחרים, ואנחנו... על זה יש הוא... את
0: הסיפור הקלאסי שמלמדים בשיווק, ולמשל, מסעדות. איך אתה קובע מחיר ואיזה מוצרים אתה מכניס לתפקיד? למשל. מה עושים כדי לגרום לאנשים לקנות מנות יותר יקרות? תסתכל, אז מכיר את הטריק? אתה יודע איך זה עובד? לא. לא? אז אתה מכניס תמיד מוצר פרימיום גבוה מאוד ומוצר נחות מאוד. רוב האנשים לא רוצים לא לשלם זה. הרבה ולא להיות מהפושטים מ- מדי. ולכן אם יקנו, אל תיתן יותר מארבע אפשרויות, אחת עם מחיר בשמיים, אחת כלום, אתה בדרך כלל תמכור את מספר שתיים ושלוש מבחינת רמת המחיר. אז
1: זה כן, את אחד אתה הפריקים. אתה צודק. <laughs> אני רוצה להגיד <laughs> לך שזה <laughs> עוד איזה משהו שככה מעסיק אותי לפעמים. יש בתחום השיווק אנשים שמשתמשים בידע פסיכולוגי כדי לעשות מניפולציות. מילים אחרות כדי להטעות, להטות אנשים או לנצל חולשות ויש אנשים שמשתמשים בידע פסיכולוגי כדי ליצור ערך ואני חושב שדיברנו קודם על, על באמת איך יוצרים ערך באמצעות ידע פסיכולוגי ואיך נותנים לאנשים מכשירים להשיג מטרות רגשיות שהם, שהם רוצים להשיג אבל הדוגמה שאתה נותן עכשיו היא דוגמה למניפולציות באמצעות אה, פסיכולוגיה, ואני מוכרח להגיד שאני אישית פחות אוהב את הדברים האלה.
0: כן, אה. <תענה> אוקיי. פשוט כל אחד מכם, ברגע שהוא הולך למסעדה, תשימו לב טוב לרמת המחירים, ותדעו ש... עובדים עליכם. אבל זה אחת משפע השיטות. נכון. רובנו, אגב, אה, אנחנו די מוסרים את עצמנו ומתמסרים לשיטות האלה, כי אנחנו רוצים להרגיש טוב. הוא עוש, עושה לנו טוב כשאנחנו לא קונים את הזול ביותר, או כשלא שילמנו יותר מדי, אז אנחנו משלמים יותר, אבל עדיין התחושה, זה יכול היה להיות הרבה יותר יקר, ואכלתי כאן במסעדה הזאת, זה גם יופי, וזה עושה לך את האוכל יותר טעים, אז גם הרווחת. הכל בסדר. <laughs> יפה. דוקר דן הרמן, היה נחמד מאוד לשוחח איתך, אנחנו ניתן כאן לינק איפה אפשר להשיג אותך. מי שרוצה להסביר אותך, לתת לו יעוץ אסטרטגי, זה יהיה ברצון. בששון אתה תשמח לעזור, וגם, הרצאות שלך, הופעות שלך, שיהיה לך בהצלחה. תודה לך. עד כאן עוד מהדורה של מרכזי טבעי הנראה מייצר, אתם יכולים לפגוש אותנו גם ביוטיוב, גם בעניין מרכזי, כמובן, בכל מרחבי הפודקאסט. ראיון מספר 176, תעשו לייק. אפילו על הפעמון ככה, אם אתם רוצים להיות מנויים ולדעת מתי בפעם הבאה תשמעו עוד שיחה מעניינת מהסוג הזה. טובי המומחים בכל התחומים, אגב, מתארחים כאן אצלנו, גם פוליטיקה, גם כלכלה, גם בידור, גם תיאטרון, גם טכנולוגיה, גם ריגול, המודיעין, מה שאתם רוצים. באמת, תסתכלו רק על הרשימה, פרופסורים, אנשי ספורט, כולם כאן איתנו, אז תסתכלו בכל הרעיונות הקודמים, כאמור, לייק ועל הפעמון, ותדעו מה הדבר הבא. תודה רבה לך, להתראות. גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אני רמי יצהר, ואני שמח גא ומאושר לארח היום את גדי... לבנה... שמעון שבש ניב גיבוע! דני יתום! שלום!
1: שלום וברכה? זה כאילו שקעתי בול!
0: ג'יא לונדון, שלום לך! שלום וברכה! סימי רידה! הוואי שלום לפרופסור רפי קרסה! שלום רב! דוקטור, uh, שלום קור, שלום לך
1: אהלן רמי, אהלן רמי, תקשיב, אני אחוז התפרשות, אני שומע אותך שנים רבות
0: וארוכות בפעילות הספורט, בבוקר, בגלי צה"ל. אולגה רז, שלום רם. שלום לנחמן שי. אה, מירם שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. רון לבנטר הגדול, שלום! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלום לגיוני יהב! חיים רמי! שלום! שלום, זה מימי הספורט? זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם... אלון פינקה! יא יפין, שלום! אה... שלום רב לך! אה... שלום לך! שלום רב! ערב טוב לך,
1: ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב טוב, אמי, פעם ראשונה בחיים שלי בסדום. אני כל יום פעמיים ביום קורא את שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח.